0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 13 de setembro. De outubro, né? Melhor. 13 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Como a gente já anunciou. Aqui no programa de hoje, o nosso convidado é o Tiago Rangel, é, deputado estadual eleito aí no dia 2 de outubro. E hoje vem para conversar com a gente, fazer um balanço dessa campanha, a importância dessa campanha. Foi a primeira vez candidato a, a vereador, ganhou. Primeira vez candidato a deputado, é, também ganhou. Entrou com o um pé direito aí na, na política. Tiago Rangel, primeiro, parabéns pela sua pela sua vitória nas eleições, né? tomara que você seja aí dessa nova liderança aqui para a região, um grande representante, é, seja bem-vindo ao programa. muito bom, bom dia, um prazer tê-lo aqui nessa nesta manhã.
1: bom dia, olha noé, bom dia Cláudio pela oportunidade, Luiz Abreu, Arnaldo Neto. quero agradecer a todos os eleitores. Agradecer a oportunidade, né? Por estar aqui e o motivo de honra, né? De participar neste espaço que tradicionalmente né, se debate em alto nível os desafios que apresentam pela política para a população da nossa cidade. E dizer que realmente foi um grande desafio, né? Desde a minha eleição para a vereança, né, eu inicialmente quando eu me coloquei a, coloquei meu nome à disposição para ser candidato a vereador, eu tive algumas resistências de partido e depois eu tive também é, alguns embates, né, dentro da, da nominata que eu, que eu estava, que era o Próis, né, porque ali eu, eu consegui é, crescer muito politicamente, e, obviamente, o partido não estava sendo montado para minha eleição. E, por surpresa, eu fui o vereador mais votado do partido, até deixando o segundo colocado aí, fiz o dobro, o dobro mais de 200 votos que o segundo colocado, que foi o Juninho Birgido, né? Então, isso foi uma surpresa muito grande para mim. Mostrou que a cidade de Campos Goitacas está apostando em novos nomes. E agora, né? como deputado estadual, nós sabemos que uma eleição de deputado é uma eleição muito difícil, é, uma eleição ampla, muita... a gente disputa com, com diversos candidatos do estado do Rio de Janeiro, candidatos bons, né? e desde o início eu vinha falando que a gente seria o mais votado nessa legenda do Podemos e nós concretizamos só o que a gente estava argumentando, nós tivemos 31.175 votos fui o mais votado de novo a legenda do Podemos o qual me honra muito né principalmente a cidade de Campos Guaíba casa que eu tive 21 mil votos
0: tudo bem deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto logo a seguir a gente traz também um bom dia do do Abreu Barbosa o Arnaldo Neto abrindo aí também essa essa pauta de hoje Arnaldo bom dia seja bem-vindo
2: bom dia Nogueira bom dia Aluízio Tiago, parabéns pela eleição bom dia e bom dia a todos os ouvintes da FULEPE.
0: Trago bom dia do Aloísio. Cumprimento você, Luiz, e naturalmente importante essa presença sempre nessa bancada aqui. Logo a seguir o Arnaldo Starter, então. Bom dia, Luísio.
3: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Tiago. Obrigado pela presença. Vamos estar podendo conversar nos três próximos blocos. Parabéns pela eleição. Uma bela votação, em Campos. É, a gente falava aqui, falamos algumas vezes, tanto eu quanto o Cláudio, quanto o Arnaldo. Agora a gente pode falar, né? A gente pode falar. Tinham pesquisas não registradas que a gente não podia falar naquele momento, por pedimento legal, e lei, lei se respeita, se, se discute, se cumpra, né? Mas a gente estava vendo que você, abaixo de, em Campos, abaixo de Bruno Dauares e de Rodrigo, você seria, é, tinha tudo para ser o terceiro, mas votado, como de fato foi. Inclusive, você chegou perto de, de Rodrigo
0: né?
3: votação, parabéns, para, é, bom dia Arnaldo e bom dia sobretudo você ouvinte pelo streaming telespectador tele, tele, do Furano Ar. Nosso bom dia especial aí aos motoristas de aplicativo, taxistas e depois da linha é puxada pelo, pelos professores do
2: IFES, professores de maneira geral. Boa, boa. Arnaldo Neto. Tiago, vamos começar pela sua atual, pela atual legislatura da Câmara, seu mandato de vereador. Eh, é, Primeiro, eu queria que você contasse pra gente, você começou a falar aí sobre essa questão de nominata, lá no começo, na época do PROS ainda, na construção da, da candidatura. Eu queria que você falasse como você despertou o interesse para a busca de um mandato e como você avalia esse mandato em meio a tantos polêmicos. Fiz uma busca aqui no meu blog com você, teve, teve aquele almoço com o Rodrigo, colocaram você na oposição, depois você se aproximou um pouco mais do governo e acabou indicando cargos ali na própria EMAB, tem essa polêmica da Câmara que tá em aberto, enfim, como que você avalia esse mandato e qual sua projeção para daqui ao fim do ano, porque tem eleição da mesa ainda, né?
1: Arnaldo, eu me sinto muito honrado, né, porque eu vim de família pobre, trabalhei ali com, no trailer do meu pai no mercado municipal, sempre sonhava, né, em querer ser alguém na vida e sempre tive a paixão pela política, mas a paixão pela política é para fazer o bem pro, pro próximo, porque a gente sabe que através da política e a gente saber usar esse, essa influência, esse poder que nós temos, a gente vai trazer bons frutos, não só hoje, né, para nossa cidade foi por caso, mas hoje eu vou poder contribuir com o estado do Rio de Janeiro e mediante essa polêmica está acontecendo na Câmara Municipal, eu quero deixar aqui que, infelizmente, teve um pouco de dificuldade, né? De diálogo, né? Do do executivo com com o legislativo, ao ponto que aconteceu essa divisão, esse esse esse, esse racha, né? Que tá tendo na Câmara Municipal hoje e isso é muito ruim, porque quem perde com, com, com isso é a população campista, falando enquanto vereador de campos na cidade de, de, de Campos Goitacasa. Então, eu acho que é sempre válido o bom senso, né, o respeito, o diálogo, para que os, os nossos é, campistas que ficam na ponta não seja prejudicado com essa luta política. Tchau. É,
3: você está eleito, você assume em 1 de janeiro, com todos os que ganharam mandato nessa eleição, pode defender o presidente, vou falar com assim, o terceiro bloco. Mas como o Arnaldo disse, no meio do caminho tem o mesmo diretor, tem o mesmo diretor no meio do caminho. É, a tendência é que você fique é, para essa votação, que é tido como fundamental para a definição política do município. Ou você, antes disso, pretende abrir espaço para o Dr. Edson assumir?
1: Não, eu vou ficar para a eleição da mesa. Eu vou participar porque eu entendo que eu tenho que concluir esse ciclo do meu mandato, né, que foi confiado a mim. Então, eu, eu vou concluir o mandato, eu vou participar. Na verdade, é, eu sou diplomado em dezembro e tomo posse 1 de fevereiro. Então, eu fico na Câmara ainda até dia 30 de janeiro. Então, eu vou participar de, todos, de toda, todas essas discussões da Câmara Municipal e, óbvio, se eu puder dar minha contribuição ali para um, uma composição de harmonia, eu vou estar tá lá interferindo diretamente nesse, nesse, nessas decisões ali de, de candidatos e etc. Sabemos hoje né, que nós temos um grupo formado hoje 14 vereadores que compõem né, a base de independência e a base de oposição. Né? E mas o mais importante disso tudo é que a gente consiga chegar a um, um, um denominador comum e a gente ter um diálogo, né? A gente precisa ter diálogo para a
2: gente conseguir. deve ter
0: entrado alguma chamada aí no meio é já foi, o certo. primeiro caiu o áudio, depois o, o vídeo
1: voltou, voltou é. voltou agora? voltou o vídeo aqui não voltou para mim não tá aparecendo, 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 tá aparecendo o vídeo aqui tá tudo ok esse telefone aqui não pode jogar normal, então é importante a gente tentar construir aí o diálogo, o bom senso pra gente poder é, dá continuidade agora, né, nesse segundo ano de governo aí do prefeito Vladimir?
2: Tiago, há quem diga nos bastidores da, da política que teria acontecido um pedido do prefeito Vladimir para que você renunciasse antes para ascensão do doutor Edson ao cargo, até mesmo antes da eleição da mesa. É, essa informação procede? Teve algum diálogo nesse sentido? Não, não. Teve, não. É.
3: Vamos, vamos, vamos falar. A gente tá, tem, tem falado aqui, né? Que não é novidade para ninguém. Você nem ser analista político para isso, o vereador, para ver que o grupo de, de oposição ele tá muito, ele é muito coeso, né, Um grupo muito, várias oportunidades demonstrou isso, né? Publicamente, os pronunciamentos é, na tribuna, em rede social, muito coeso. Mas a gente tava falando aqui, num jogo jogado da política, é, que esse escândalo do CEPERG talvez tenha tirado o principal, o, o principal tá suspenso, né, a principal moeda de troca do controle do, do, do grupo. E, enquanto o Marnaldo lembrou aqui, eu acho que ontem, ou ontem, a máquina da prefeitura continuou morrer com o RPA. Você acha que isso pode definir a eleição da mesa?
1: Ah, Luiz, eu acho que isso não, não vai interferir, como mesmo você falou, o grupo lá de, de, de independência e oposição está então é um grupo muito coeso né? eu entendo né, volto a repetir que tem que ter o diálogo de ambas as partes tanto da parte governista quanto a parte de independência e oposição para que a gente tenha um bom senso e fazer essa composição da
2: melhor forma possível Tiago, essa questão do diálogo, né? Eu tenho acompanhadas, converso com vocês, com quase todos vocês vereadores, sempre, vou muito à Câmara, e, e, e essa questão do diálogo é muito repetida. Todo mundo fala da questão do diálogo. A oposição cobra o diálogo com o prefeito, a, a base fala em diálogo constante com a oposição e busca-se uma composição para mesa. Sobretudo o presidente Fábio Ribeiro quem tem atuado nessa, nessa linha de frente de composição. Mas, cobram também que o prefeito participe desse tipo de conversa. Você acha que é realmente isso que está faltando? é a presença mais efetiva do prefeito nessa negociação com os vereadores? Ou não tem jeito mais de composição? A oposição deve levar a mesa no seu ponto de vista?
1: Exatamente. Falta mais a presença do, do, do prefeito atuar, né? ele, ele entrar né? para para ter diálogo né, com, com os demais vereadores, mas tendo em vista o Arnaldo, quando você já tem 14 integrantes formados para ganhar as eleições, obviamente que eles não vão querer abrir mão disso, né? Então, eu acho o seguinte, a minha opinião, hoje, de Tiago, dificilmente é, será diferente do que a gente está presenciando. Estou falando hoje, não sei, daqui a 30 dias, a 10 dias, a 15 dias. O que tem que haver é um, um diálogo, um bom senso, né? e obviamente o governo vai tentar trabalhar, vai, vai tentar continuar trabalhando para tentar fazer o, o, o candidato que o prefeito quer, que é o Fábio Ribeiro, até tenho muito boa relação com ele, mas o cenário que se encontra hoje, né, é o cenário que, é, com essa antecipação da mesa, foi aonde aconteceu né, todos esses episódios que vem acontecendo até hoje. Eu acho que antecipar as eleições lá atrás foi um erro gravíssimo, um erro gravíssimo, que a partir dali começou a guerra, né? começou a disputa pelo poder. E quando você antecipou a eleição naquele período, a gente tinha muitos descontentamentos de vários vereadores em, com o prefeito Vladimir Garotinho. Por conta desses descontentamentos, aconteceu e está acontecendo até hoje esse grupo né, esse grupo de oposição independente, a gente vê eles muito, muito unidos. Eu tenho diálogo com um lado e com o outro, eu me dou bem com todos ali da casa, com, com os 25 vereadores. Então a gente observa, a gente sente o termômetro de como está o cenário. Acredito se que a eleição ela tem que ser colocada né, para ser votada o segundo PN da mesa, pelo regimento interno da casa, até dia 15 de dezembro. Caso não seja colocada para ser votada até dia 15 de dezembro, virá janeiro, pelo nosso próprio regimento da casa, o vereador mais votado, ele assume a presidência, no caso seria o hábito Neme, imediatamente ele tem que chamar a eleição da mesa diretora, caso não seja colocada né, a eleição para ser votada no, no período que o regimento ali diz que, que tem que ser lá em dezembro. Né? Até dia 15 de dezembro. A, a gente não pode virar, virar o ano eletivo né? sem que tenha a eleição da mesa. E se não tiver a eleição da mesa, assume o vereador mais votado e de imediato ele tem que chamar a eleição da mesa, né? porque não pode virar o ano eletivo com o presidente anterior. Então, assim vai ter muitas discussões ainda, vai ter é, um lado e o outro, vai tentar buscar mais vereadores, né, eles vão tentar mais apoio, isso é normal, isso é do jogo, o governo tentar ampliar a base dele, e a oposição tentar também agariar mais votos e mais apoios, né, para que eles consigam hoje ter uma eleição mais confortável. Hoje eu conto com 14 votos lá, então ficaria 14 a 11 comigo, aqui na base do governo assim acho que a gente vai ter uma disputa muito acirrada ainda pela frente, vai ter muitas discussões ainda Thiago é,
3: chegando no final desse bloco eu queria fazer um bloco só sobre, só sobre o município né? o que não falta é a história da câmara a gente falar aqui mas é, enfim, temos tem eleições pela frente, plano nacional polarizando o país ser é um político, como, é, como o Nogueira ressaltou, muito exitoso, cuja carreira me pressiona, duas candidaturas, duas eleições, não é, não, não é, não é uma coisa comum, né? muito pelo contrário, é, precisamos absorver esses conhecimentos seus também para outras esferas. Mas, para finalizar, primeiro o Nogueira quer fazer uma pergunta depois de mim, para finalizar sobre o município e a minha participação. É, duas coisas. Duas coisa. Você falou que falta, né? É, é, uma, é uma queixa que eu acho que é, une governo oposição e você, você confirmou falta é, mais participação direta do prefeito na, nas negociações, você confirmou isso é, vou, vou, vamos voltar um pouco no tempo vou voltar um pouco no tempo é, e eu eu, eu eu vou fazer duas perguntas primeira primeira o que, que definiu? Você chegou a flertar com a oposição, né, com os dependentes, e depois voltou. A outra já falou aí da EMAB, mas o que fez você ficar no governo, de fato? Foi a EMAB? Foram outras coisas? O que, que foi? E segundo, aquela votação daquele, daquela reforma, daquele novo Código Tributário, em maio do ano passado, aquilo foi, teve consequências desastrosas para o governo. Né? Uniu. A oposição botou como aliado dele o setor produtivo da cidade, CDL, ACIF, Firjan. E, na minha opinião, é uma opinião, né? Três vereadores ali foram de graça do governo para oposição. De graça. Rafael Twin, Fred Machado e Bruninho, e Bruninho Viana. Né? E o governo, na minha opinião, foi muito duro, muito cruel com eles, talvez. Inclusive, tuindo um negócio que é para-esporte. Como é que alguém pode ser contra o para-esporte? Né? Tirou profissionais que tinham excelência nessa área há muito tempo. E foram retirados por pura vendeta política. Né? Eu queria que você dissesse, então, é, o que, o que, qual foi o seu fiel da balança para ter ficado no governo lá atrás. E se você concorda que foi um erro absolutamente evitável a saída desses três, se tivessem hoje no governo, a realidade seria outra, né? Esses três vereadores.
1: Sim. Ou eu me recordo bem que naquela sessão eu inclusive eu e o vereador Maicon Cruz, isso já às tantas da noite, né? Acho que essa essa sessão chegou aí para madrugada, acho que até três horas da madrugada. Eu e o vereador Maicon Cruz, nós votamos contra dos 13 projetos, nós votamos contra de 12 e um o último que foi o vereador Bruno Viana, Rafael Twin e Fred Machado eles não votaram o último projeto que era o 13 terceiro e eu e o vereador Maicon Cruz votamos os 12 projetos contrários e o vereador, no caso o vereador Twin eh, Bruno Viana e Fred Machado vo votaram a favor dos 12 projetos quando eles foram ver a matéria do último projeto foi aonde não tinha sido o acordo feito pelo executivo não tinha não estava ali é, de acordo com o acordo que eles, que eles fizeram e aí eles não votaram e naquela noite todos os cargos de confiança de Maicon Cruz e o meu foram exonerados na madrugada eu não sei se vocês se recordam isso mediante a isso houve ali um mal-estar né, meu com o prefeito. Estou falando de mim. E aí, o prefeito chama para a gente fazer uma recomposição. Por quê? Eu fui um candidato que me elegi no palanque dele. Inclusive, eu não tive ajuda de custo para a minha campanha nenhuma dele. Então, eu fiquei muito, muito ferido com aquilo tudo que estava acontecendo porque democraticamente, os nossos mandatos têm que ser respeitados. E eu entendi naquele momento que faltou respeito com o com meu mandato e faltou respeito com a minha opinião. Como o prefeito falou, no Folha, do Ar, Folha no Ar, eu sou muito independente. Não tem nada que me prenda. Eu vou de acordo com, a, com as minhas opiniões. E, obviamente, como... É normal na política, todos nós, termos espaço na política. Fazer algumas indicações, né, abrigar o nosso grupo, isso é normal, isso é da política. Mas não foi isso que me fez voltar né, a estar na base do governo. Foi um diálogo que ele teve comigo, me pediu desculpas, né, pediu para eu acreditar no governo que ele iria fazer foi aonde a gente construiu essa recomposição de aliança novamente.
0: Só para fechar, já avançamos aqui, meu caro Tiago?
3: Não, não, só só... só, só... Ah, fal... a, 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 a parte da pergunta, você concorda que, a, a saída desses três vereadores, de, de Bruninho, você, você chegou, chegou aí, aí como a gente falou aqui, e recompôs pelo Admito, que, desculpa o que você estar dizendo, é, enfim, é, mas você acha que concorda com a ceda desses três vereadores, Bruninho Viana, Fred Machado e Rafael Twin, foi de graça e isso definiu a, essa lição antecipada de 15 de fevereiro para Marquinhos,
1: pode definir a, a lição que vai valer até dezembro? Pode, pode sim. Pode sim. Acho que o Executivo tomou medidas muito duras, dura, não só com os três, mas comigo também, naque, na, naquela... Naquela noite, naquela sessão, com o vereador Maicon Cruz também. E aí ali começou, né? Ali começou a... o desgaste, né? Do, do, do prefeito, do executivo com o legislativo.
0: Bom, só para fechar, meu, meu caro Tiago, a, a minha dúvida é o seguinte. Você, eu tenho falado sempre aqui. É, que apesar do Luiz e Arnaldo terem já confirmado hoje aqui também de que o grupo de oposição é muito coeso, eu acho assim que o tempo é. Até, quer dizer que está apertando, mas é, é um fator positivo para o prefeito com relação à eleição. Você disse que é até 15 de dezembro, né? A eleição. O prefeito teve 22 meses até aqui para. Administrar e para conversar com a Câmara sobre essa, essa situação também. Agora faltam dois meses, então, praticamente. Praticamente dois meses para a eleição. Há tempo, há a possibilidade dele é, voltar a ter diálogo e reverter essa situação? Ou você acha que essa coesão da oposição é inquebrável, digamos assim?
1: Olha, muita coisa vai acontecer e a gente não pode afirmar nada, porque é, como diz o que? Paulo Feijó, que já viu até boi voando na política. O Paulo Feijó, na então, política de gente...
0: campos de campos, é.
1: já viu até boi voando, então, a gente não pode afirmar nada né, até agora, mas o governo está trabalhando para ele ter, obter a para ele é, fazer a, a, o candidato presidente indicado por ele e a oposição também está trabalhando para ter mais votos né, para eles é normal, isso, é, isso faz parte da política os dois lados estão trabalhando para obter mais votos tanto a oposição quanto a situação basta ter maturidade e diálogo para né, o governo construir e voltar a ter a confiança dos vereadores
0: Muito bem, deixa eu pedir licença rapidamente a você, meu caro Tiago, para a gente fazer um intervalo, tem muita gente interagindo aqui, participando registrando aí o, o, os parabéns a você pela eleição até se você me permite uma sugestão, depois pede sua assessoria para entrar lá em nossa página aqui da Folha FM e interagir com o pessoal aí, que não dá tempo de registrar o nome eu de todo
3: mundo só, só Edmundo fez uma, uma parte é, o é. doutor Edson, só mandar uma parte do Edmundo Siqueira por favor
0: ah sim, eu vi aqui, por favor Luiz é, é,
3: o Edmundo, Edmundo Siqueira que é, é servidor federal, blogueiro do Folha 1 é muita pauta de cultura. E Edson foi marcado por um, quando foi presidente por, um, por uma atuação é, muito, muito elogiável né, na atenção à cultura, né? Corredor cultural instalou na Câmara, enfim. É, é, quando, você, quando você decidir passar o um mandato para ele, que é seu suplente, que atuação você espera que ele tenha especificamente na, na, na área da
1: cultura municipal, Tiago? A Luiz, doutor Edson, ele tem a marca da cultura, ele, ele, ele é uma referência para a cultura, né? Eu espero assim, eu, eu, fico muito honrado, né? E dia 30 de janeiro pedir renúncia no meu mandato de vereador e deixar o doutor Edson ocupar essa cadeira que que eu ocupo hoje. Então é assim, vai ser muito importante para a cultura, vai ser muito importante para o próprio doutor Edson Batista, né? Que ele é um bom parlamentar, foi um, um excelente presidente, muito fiel à família Garotinho, né, nós é, presenciamos algum, alguns episódios lá atrás que até a prefeita chegou a ser afastada e ele é, não tomou posse, que ele poderia ter tomado posse como prefeito, que ele era presidente da Câmara, ele se manteve firme, então ele é muito fiel, muito ligado ao grupo, né, e também tem essa identidade muito forte com a cultura. Vai ser... Eu tenho certeza que eu vou deixar a minha cadeira para um excelente parlamentar. Com muita experiência.
0: Bom, feito aí devidamente um tema muito importante sempre... 7 horas e 54 minutos em Campos, já voltamos com o Folha No Ar ao vivo aqui pela Folha FM, 98,3 pelo Facebook, YouTube, Instagram, acompanha a gente aí também pelo podcast. E logo mais tem reprise deste programa que hoje conversa com o deputado eleito Tiago Rangel, ao vivo, às 17 horas, a reprise acontece na Plena TV. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed, Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar e a Luísio Abreu Barbosa. Eu peço a você a gentileza já de abrir esse bloco aí com o Tiago, por favor.
3: Tiago, a gente entrevistou Marquinhos Bacelar aqui eh, esse ano. Pode dizer para mim o, quando foi a data, por favor, Nogueira. E ele falou da possibilidade que se confirmou com a eleição de Rodrigo, embora talvez menos votado em campos do que, do que o esperado. A votação dele no Estado, é a votação deu muita força a ele, né? foram quase 100 mil votos. É, é, e Marquinhos falou aqui que se Rodrigo se reelegesse, como de fato se reelegeu, se Cláudio se reelegesse, como de fato se reelegeu no primeiro turno, é que Rodrigo era, era um candidato de peso para assumir a presença da LERJ. É, é, embora você esteja em campos políticos opostos no município, não dá para negar que ele é um político de campos, né? É um político daqui. É, se fala é, uma disputa é, dele a presença da LERJ, ele, ele poderia contar com o seu voto? Como é que você deve se posicionar em relação à presidência da LERJ?
1: Aluísio, é muito gratificante para a gente quando nós temos um deputado da nossa terra que tem musculatura política para conseguir alcançar a presidência da LERJ. Eu sou muito barrista em relação a isso. Obviamente que ele me ligou, a gente conversou, a gente né, vem conversando... É, em relação, não em relação à presidência da Leste, mas ele me ligou para me parabenizar, e até da minha expressiva votação em campos, ele também ficou muito surpreso com a votação que eu tive. Mas logo após as eleições ele me chamou, conversou, assim que ele tomou posse lá no.. como secretário de governo de novo, a gente conversou, teve uma conversa, uma conversa, um diálogo maduro, bom, mas não foi tocado o assunto da mesa diretora. Porém, se isso acontecer, se isso se concretizar, dele ser um candidato a presidente, né, obviamente, a gente vai ficar muito honrado por ser um candidato da nossa terra, né, saindo de campos de Goitacazes. E como eu havia te falado, eu sou muito barrista, não tenho dificuldade de fazer esse tipo de composição, né, e, assim, é, acho até que ele, em um ano de mandato, né, o primeiro mandato dele, ele conseguiu evoluir muito politicamente.
2: Tiago, eu vou aproveitar essa pergunta da Luísa, porque você disse que conversou aí com, com o Rodrigo, mas não teve não tocou no assunto presidência da mesa. Alguma outra força política tocou nesse assunto com você, pedindo voto voto para o Márcio Canella? Não entendi. Alguém já pediu voto a você por
1: Márcio Canela? Não, não pediu voto. O que acontece é o seguinte, é baixo do rádio Tamanto, né? Uns dizem que Márcio Canela, o governador tem um compromisso com Márcio Canela. Outros dizem que o governador já tem um compromisso com Rodrigo Bacelar, mas o próprio governador ainda ele não falou quem é o candidato dele. Então tá muito indefinido essas questões ainda, entendeu? E é bastante e é importante frisar nós fomos adversário até o dia 2. Daqui para frente, a gente tem que fazer composição pro melhor pro estado do Rio de Janeiro, né? A composição ela tem que tem que haver diálogo. Eu achei até muito gratificante e muito importante da parte dele, assim que eu ganhei, logo após minha vitória, ele me ligar para parabenizar, né? Ele me convidar para ir ao palácio tomar um café com ele, mas sem tratar assunto de mesa diretora, mas assim, ele tava cuidando ali mais da governabilidade do Cláudio.
3: É, Tiago, é, vamos passar para a LERG é muito importante, aonde é onde você vai assumir, mas a gente tem uma eleição, eleições que legislativas, outras, né, proporcional federal, majoritário a é senador, como é que você viu, é, porque não ah, vou, vou falar só Campos, Campos e região foram exitosas ao elegerem seis deputados estaduais, né? Foram da região. Você é um deles. Mas teve Carra também, né? O cara machado do da Barra. O próprio Bruno Dauari tem um pé, um pé em Campos um pé um pé em Senhor da Barra. Agora, para a federal, a gente só fez um deputado, que é de Taperuna. É... É, é, Murilo Gouveia é, foi o único que a gente fez você acha, quer dizer, você concorda que, que campos e região foram exitosas ao eleger representantes para a LERG, mas faltou união em campos, sobretudo para eleger mais representantes da Câmara Federal?
1: Olha, a gente poderia ter mais representantes na Câmara Federal, quero até dar os parabéns ao meu amigo Murilo Gouveia meu amigo mesmo, a gente construiu uma amizade boa né, aqui na capital, no Rio de Janeiro, Alfredão, seu pai lá de Itapiruna, pessoas é, de bom caráter, bom de relação, e assim, nós ficamos com um deputado federal. né Confesso a você que eu não acreditava na eleição do Murilo Boveia, falei isso para ele: o Murilo, olha, você está num partido aí, partido pesado, porque o Murilo ele estava no Podemos, partido qual foi eleito, né? e aí ele ele sai a pedido do governador para ir para União Brasil Eu achei é um desafio muito grande mas graças a Deus ele contemplou aí a sua vitória conseguiu alcançar seus objetivos mas a gente ficou carente né de deputado federal é, na região nós temos seis né seis deputados estaduais Carla Machado é... O Bruno Dalari, estou falando do Norte-Noroeste, né? Porque Campos Sim. dos Casas, Campos dos Goitacases específico, na verdade, ele, ele, o candidato Bruno Dalari foi o Vladimir, na verdade, que fez essa, essa, toda essa articulação, essa composição para a campanha dele, né? Inclusive, o Vladimir declarou o voto dele para Bruno Dalari. Então, todo mundo sabe que quem coordenou e fez a campanha de Bruno foi Vladimir, né? E nós temos aqui o Rodrigo Bacelar, eu, é, o Chico Machado, né? De e Jaibe tem
3: sim. Jaibe tem curso, inclusive, é, voltando à pergunta anterior, Jaibe tem um curso e cogita nessa disputa, Rodrigo e Canela, como uma possível, uma possível candidatura de composição à presidência, à presidência, à presidência da Leste correndo por fora, né?
1: É. Eu acho que está muito prematuro ainda, as conversas ainda, elas não, não estão concretas, né? Mas assim, a minha opinião, minha opinião, eu acho que a disputa mais ali pela Leste vai estar tá entre o Canelo e o Bacelar, não, eu não vejo outro nome. Bom, posso até me enganar, mas eu não consigo ver outro nome hoje.
2: Você, você, eu... Eu vou querer voltar rapidinho aqui. que você citou a participação do Vladimir na campanha do Bruno e logo após a sua eleição, alguns veículos de comunicação botaram a sua eleição na conta do Vladimir. Saulo deu uma nota na última semana, Saulo Peçanha, na coluna da Folha, falando que Vladimir só, só abraçou sua candidatura no finalzinho e liberou alguns vereadores da base. É... Qual a sua perspectiva em relação a esse apoio? Houve apoio do prefeito à sua candidatura? O prefeito participou de alguma forma? Ou há algum tipo de ressentimento, até quando você fala aí dessa votação expressiva que ele coordenou para o Bruno?
1: Olha, eu hoje constitui uma, uma militância, correto? Desde o início, eu já venho trabalhando para mim, é, construindo a minha eleição a de deputado estadual. O que o Vladimir fez não foi me atrapalhar, né? e ele participou de algumas reuniões minhas, como ele participou de todas, de pastor Marcos Elias, de Juninho Vigílio, de Leon, né? em todas as reuniões ele participava, ele participou. Não posso é, 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 deixar de dizer que ele não participou, e ele não me atrapalhou. Ele não me atrapalhou. Mas assim, querendo ou não, a força foi feita muito brusca ali para a eleição de Bruno. Inclusive até agora, depois do preito eleitoral, eu tive acho que quatro pessoas que me apoiaram que vieram se queixar que foram demitidos da máquina por me apoiar. Entendeu? Então, e eu, eu até falei com o Vladimir sobre isso, se ele estava ciente disso. Né? e assim foi uma foi uma construção de militância que eu adquiri eu criei esse grupo de militância eu, eu tive 20 quase 21 mil votos 20 mil e alguma coisa dentro de Campos então isso foi construído isso foi trabalhado entendeu porque o esforço dele maior e a declaração de voto dele foi para Brumadinho não foi para mim ele falava que eu era um candidato do grupo, mas ele não assumia a minha candidatura como candidatura dele. Isso todo mundo sabe, a cidade toda sabe disso. Mas assim, teve é, grande assim, é, peso, até porque, como havia, eu, eu, eu falo aqui, estou falando, que ele é um cara que é um cara, né, que eu gosto dele, tenho muito carinho por ele, entendeu? Espero também poder ajudá-lo no que for possível, né? assim... Jamais eu vou estar hoje no governo do Estado e vou virar as costas para o município o qual eu nasci e vivo até hoje. Eu quero bem para a população. Então, o que ele depender de mim, no parlamento estadual, ele vai ter a, a minha contribuição. Tiago, como
3: eu disse, a gente pode fazer um programa só sobre, só sobre o plano municipal, né? O que não falta é que não falta pergunta e história para contar. É, eu percebo... É, na sua, na sua fala, você está com o Vladimir, mas eu, mas eu percebo uma aproximação também com o Rodrigo, é, enfim. Eu, eu, a minha percepção é de Nogueira também que me, que, que me bateu isso aqui no, 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 no reservado. Mas é como eu falei, se a gente fala sobre isso, a gente vai gente, a, gente, a, gente, a, gente, a, gente, a manhã toda, né? vai ter meio-dia como de Nogueira. E tem outras coisas para a gente analisar. Ele, eles são para o Senado. Eles são para o Senado. Falei aqui várias vezes, com base nas pesquisas, essas sim registradas, eu podia falar. Que a reeleição de Romário era barbada, era pulho de 10, porque rachou a direita com o Nenel Silveira e Clarissa, e rachou a esquerda com o Molon e o Siciliano. Parece até ele jogando bola, né? A defesa direita brigando, batendo cabeça lateral com o zagueiro, a esquerda brigando lateral com o zagueiro, vai o Romário pega a bola na só e bota no gol. Como é que você viu a reeleição de Romário? E como você, e aí por isso que eu lembrei essa, 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 talvez esse sentimento que você tem um, um apoio que você jogou a quem que o Brasil poderia ter dado, o fato de Bolsonaro ter declarado o voto para Denilson Silveira fez com que o Romário, pelo menos até agora, nesse segundo turno, não esteja na campanha de Bolsonaro. É, como é que você viu a eleição de Romário e como é que você viu essa reação dele a, ao fato dele não abraçar candidaturas no segundo turno de Bolsonaro
1: porque Bolsonaro declarou o voto para Denilson Silveira? Olha, eu não esperava tanto do Romário, né, mas desde quando foi aparecendo as pesquisas e a gente foi fazendo leitura dessas pesquisas, a gente já tinha ali um um, um x ali de que ele realmente iria ganhar a eleição no Senado, né. E aí o fato do presidente pedir o voto para o Daniel Suveira, também a Clarência Garotinho estava esperando também. Eu, eu acho que o presidente da República pediu o voto para ela, né também, né, para a Clarice, eu fiz campanha para ela, para o Senado, né, for, fiz, é, votei nela, fiz toda a coordenação do meu grupo político em todos as, os municípios para Clarice, isso foi um acordo que eu fiz com ela, entendeu, na minha reunião e com Vladimir também, votei nela, fiz campanha para ela, e em relação ao Romário, assim, o posicionamento dele hoje, relacionado ao, ao presidente, eu, eu... eu entendo que ele ficou muito ferido, né, com essa postura do presidente.
3: É, para governador, é, também, é, eu, eu falei isso aqui na sexta-feira, e o ouvinte, telespectador, não me deixe mentir, na sexta-feira anterior, na sexta-feira que foi dia 30, né, 30 e 31, 31 ou 30, sexta-feira,
0: 30? 30?
3: 30, não trejar 30. Eu falei assim, olha, não é o que as pesquisas dizem, mas que ninguém se espante se na segunda-feira a gente estiver aqui comentando o segundo turno da presidente entre Lula e Bolsonaro e comentando a, a reeleição de Cláudio Castro no primeiro turno. Coloquei isso aqui, né, publicamente, na sexta-feira, se cumpriu de fato isso. Como é que você viu a reeleição de Cláudio Castro e com que força você acha que ele vem é, para esse segundo mandato, porque, porque ele, lógico, ele foi eleito, ele foi eleito como vice ninguém, era pouco conhecido agora ele vem com força, conhecido pela campanha, né? O
1: que você espera desse segundo mandato dele, sobretudo para Campos? Olha, o Cláudio saiu muito fortalecido dessa eleição, né? Primeiro turno ele mostrou ali liderança ele mostrou ali que ele estava realmente né, preparado e convicto ali desse mandato que ele vai fazer agora, né, que ele vai exercer agora realmente é, é, governador eleito, eu esperava ainda um segundo turno, né? mas no último dia de, de, de uma última semana de campanha, eu também fiz campanha para o Cláudio, né, que o Podemos, meu partido é, é coligado com ele, e eu fiz também toda a coordenação da campanha do Cláudio. Na, não só em Campos Igual da Casa, mas nos outros municípios que eu, que eu estava trabalhando na minha campanha para deputado estadual. E eu esperava um segundo turno, né? Porém, eu fiquei com dúvidas no último dia, na última semana da eleição, dele poder levar é, no primeiro turno. Ele disparou, né? Ele teve uma evolução muito grande. E eu fiquei muito surpreso, né? E, e para a gente foi muito bom terminar logo essa eleição estadual. Né? então achei assim o Cláudio hoje ele está é, é, sendo reconhecido né com a força política dele por, por, pela eleição que ele participou diferente da de quando ele assumiu ele era vice né, do, do do Wilson Vitzon de, diferente de quando ele assumiu ele teve muitas resistências inclusive de lideranças né de lideranças ali a nível estadual e o pouco reconhecia como, como governador, mesmo ele estando no cargo de governador. E hoje ele mostra que ele né, tem liderança e mostra que ele está tá coeso e está forte,
2: né? Ficou grande, ele ficou bem posicionado agora. Você, enquanto deputado, Thiago, agora vai estar fiscalizando justamente o governo do Cláudio Castro, né? E você já citou aqui, por exemplo, na eleição da mesa, que acredito que ele possa ter um papel aí decisivo... Nessa composição Você começa como base Já tem conversa com interlocutores do governador Com o próprio governador Como que você se vê nesse arranjo político Agora, novo, chegando A em relação ao governo do estado Olha é, Ainda
1: não, teve uma, não tivemos Uma conversa ainda é, Muito profunda Com o governo né Quem está cuidando de, de, Dessa articulação Obviamente é o Rodrigo Bacelar, que é o secretário de governo, né? Então acho que ele está fazendo esse papel, porque ele tem conversado bastante com os deputados né, eleitos. E ele está mantendo o diálogo, ele está mantendo a proximidade dos deputados junto ao governador.
0: Deixa eu fazer uma pergunta a você, Tiago, aqui, com relação, é, juntando um pouco do que você falou no bloco anterior e agora. E aí também eu acho que pegando carona nessa pergunta do Arnaldo e detalhando um pouco mais. Você disse no primeiro bloco que o próprio prefeito em entrevista aqui no, no Folha Noir disse que você é muito independente. Disse agora recentemente, agora no segundo bloco de que o... Prefeito, a melhor ajuda que ele te deu foi não atrapalhar, ou seja, ele não assumiu sua candidatura, como você disse. É, você continua independente, tanto em campos, continua independente, tanto em campos, quanto na Assembleia, quando você assumir, pretende ser também independente?
1: Sim, até pelo fato eu não fui eleito por nenhum desses grupos políticos. Eu fui eleito pela minha articulação política, pela minha militância, eu criei a minha identidade. Eu fui eleito deputado estadual pela uma articulação minha e do meu grupo político, da minha militância. Então, é, ninguém pode tirar essa identidade minha. Eu não tive o apoio, o apoio político, pedindo votos para mim, fazendo articulações para mim de máquina. Eu não tive o apoio da máquina municipal. Eu também não tive o um apoio da máquina estadual eu construí a minha candidatura entendeu, então por isso que eu saí fortalecido dessa eleição porque sabe, nós sabemos aqui que é muito difícil você disputar contra a máquina, e eu tava entre o mar e a rocha eu fui um sobrevivente
0: você não teve padrinho, é isso que você quer dizer também? É,
1: eu não tive padrinho o padrinho foi o grupo que eu construí, essa militância linda, a que
2: tá agarrada com a gente aí até hoje. Né? Tiago, de, desde o início nós lembramos aqui que você foi vereador, é, primeira, primeira candidatura do Nogueira logo lembrou, a primeira candidatura vereador e se elegeu, a primeira candidatura deputado e se elegeu. E num primeiro mandato de vereador, você conseguiu a capilaridade, até escrevi sobre isso, você foi votado em 85 municípios, é, com votação expressiva aqui em Campos, boa votação em São Francisco, são João da Barra também ficou ali entre os primeiros. Macaé, Bênata... Macaé capital, quase mil votos também ali na capital. Como que se espraiou? Como chegou a tantos municípios aí o nome de Thiago Rangel? Como foi feita essa construção? Eu sou empresário do ramo
1: Varejista de Combustível, né? Eu tenho uma rede de postos em vários municípios. Isso facilitou eu estar construindo essa relação. Porém, eu tive uma dificuldade, que é normal você ter essa dificuldade. Por exemplo, São Gonçalo. São Gonçalo eu tive 600, quase 700 votos. Mas eu tive dificuldade em outros municípios de construir relação, porque a pessoa, quando olhava para mim, ela me via como vereador de campos de Goita com 2.755 votos. Ninguém esperava que um, que um vereador de 2.755 votos iria ter uma votação tão expressiva como eu tive. Isso é natural, é normal. Né? Então, eu fui construindo essa relação através até dos meus negócios, que amplia muito o nosso relacionamento. E eu sou bom de relacionamento, eu sou bom de fazer amizade, eu sou um cara carismático, eu sou um cara que, que tem muita humildade, independente da minha posição ou classe social. Eu mantenho a minha humildade, eu, eu mantenho a minha essência, isso é muito importante, isso me ajudou muito. Um cara de coração bom, um bonachão. E eu fiquei assim, eu achei até que eu teria mais votos fora. Né? Eu, eu não esperava a votação de campos. Sinceramente, eu esperava ter em campos de 3 a 15 mil votos. Né? A surpresa para mim foi campos de Goitacazes. que eu, nós tivemos quase 21 mil votos. E fora eu pensava que eu iria ter mais de, de 10 mil votos quando eu tive. Né? então assim, acabou que balanceou, eu estava na média aí de, de na minha cabeça eu iria fazer entre 30 e 35 mil votos, ficou dentro da minha da minha programação da minha do meu, da, da minha programação de, de votação da eleição vou fazer mais uma pergunta para terminar o
3: bloco para passar para o bloco seguinte a esfera federal hum. presidência da república é, só para terminar essa parte estadual você falou que apoiou a Clarissa, que né? é, foi bem votada, ficou, é, ficou atrás só de Romário e, e, e Molon, foi bem votada. É, assumiu o bolsonarismo de uma maneira radical, pegando até castração química para estuprador, enfim. É, é uma pauta do bolsonarismo mais radical, chamado bolsonarismo raiz. Né? Mas o fato é que, deixa eu pegar a Clarissa para falar da nossa ausência de representantes na Câmara, na Câmara de Deputados. Como a gente falou aqui, só temos um, um que é do Noroeste, que é o Murilo Gouveia de Itaperuna. É, garotinho não pôde ser candidato, né? não pôde e tal. Ah, o prazo para trocar era dia 12. Dia 12. No dia 11, eu escrevi sobre isso, através de fonte que estava nessa reunião. É, teve uma reunião no Rio de Janeiro, no apartamento do Flamengo, lá o famoso Garotinho, entre Garotinho, eh, Rosinha, Clarice e Vladimir. Ele não não assistiu, já ontem, para definir quem, quem seria. Né? E eh, Vladimir alegou eh, que Juninho, embora fosse um vereador eh, benquisto, não uniria o grupo para a federal, como a própria Clarice faria. Né? Clarice eh, falou que estava confortável na, na, na candidatura a senadora, preferiu ficar onde estava e não se elegeu. A, a despeito de você ter apoiado ela, você não acha que essa decisão foi mais pessoal e menos é, pensando na representação de campos na Câmara, porque embora ela tenha domicílio no Rio, ela é campista, né? Você não acha que foi um erro de Clarissa, não?
1: Sim, foi um erro gravíssimo, né? Que a, ela cometeu, mas ela queria viver o sonho dela, né? Foi um erro gravíssimo. E o meu apoio a ela foi mais pessoal, até pelo um compromisso meu com o Vladimir. Né? O compromisso nosso inicial seria a minha dobrada com Clarissa para Federal. Depois, Clarissa resolve subir para o Senado, ser candidata ao Senado. E a gente já tinha ali um desenho de que o Romário né, ele estaria liderando a pesquisa e estaria praticamente já com a sua eleição garantida. Então, quando Clarice sobe e Garotinho ele ele vem para ser candidato federal, ele veio ali com muitas incertezas, né? Processos, impugnações, etc. Eu apostava que mediante a, a esse esse problema que Garotinho teve, eu esperava que Clarissa descesse e se tornasse a candidato federal, que seria muito bom para a nossa região. Inclusive para a família, né? porque a família teria uma representante em Brasília né? defendendo os interesses do governo do irmão. Esse acordo inicial da minha dobrada foi feito com o Vladimir. Eu palavrei com ele que eu não iria trazer nenhum federal para poder ajudá-lo a construir a campanha do federal que ele indicasse, no caso inicialmente foi Clarice, depois desceu o garotinho, ele fez todo o movimento, seus esforços para que ela descesse, mas ela preferiu permanecer senadora, que cometeu um erro gravíssimo, mas eu não estou aqui para julgá-la e acho que ela foi em busca do sonho dela. Com isso, né, acaba enfraquecendo a nossa região com representantes, inclusive para o próprio prefeito, que teria uma pessoa em Brasília, né, podendo estar tá vendo os interesses do município. Né. Achei um erro.
3: Se eu só quero registrar, se vocês me permitem, antes de acabar o bloco, a gente falou sobre cultura aqui, até na pauta de Edmundo, e o Gustavo Crespo Potência, o telespectador pelo streaming, coloca aqui, Falando em cultura, agradeço ao vereador Tiago Rangel por ter abraçado o nosso projeto social de artesanato da Baixada, onde é realizado nas paróquias de São Gonçalo, em Boitacasa e no Santuário de Santa Amaro, está feito o registro.
0: Gustavo é potente, você conhece bem Tiago aí da Baixada, eu também conheço pessoalmente a Luísa e a Arnaldo. É uma figura, é uma figura, né Tiago? Figuraço. Bom, são 8 e 22 vamos. Oi, 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 desculpa, desculpa. Eu só
2: corrigir a informação que você me lembrou. Eu fiz o detalhamento dos votos de todo mundo, de, de Tiago, de Bruno, de Carla, de Rodrigo. E na hora de falar o número de municípios, eu acabei me confundindo. O Tiago foi votado em 83 municípios fluminenses, em Campos, e mais 82, não 85, como eu tinha dito anteriormente. Só para fazer a correção. E também a entrevista de Marquinhos
3: Bacelar, Nogueira me lembra aqui no, no Reservado, foi dia 17 de maio. 17 de maio, onde ele falou que se Rodrigo fosse eleito presidente o um muro entre oposição e o governo na Câmara esse é mais muro não, esse é esteira rolando de aeroporto
0: é, olha você, você já andou de esteira?
1: Eu de, vou. De... Não tá no privado aqui, Não, tá ao vivo. Tá ao vivo? Tá ao vivo? Isso. É briga, é. Isso é briga, é briga grande. Essa briga aí eu..
0: Não, aquela esteira eu não tem que ser maldade. Aquela esteira é, é muito boa. Bom, são oito. <risos> to...
3: <risos> e você sabe que aquela esteira tem é o tempo do seguinte: né? você vai caminhando
0: uhum.
3: e a velocidade que o seu passo acelera com a da esteira. Aí você sai da esteira, você está na verdade de corrida.
0: Sim, sim, sim.
3: <risos>
0: É verdade, é verdade. É um avanço né, na. na, na... É um avanço na viagem da pessoa. Nossa mãe. Ô, ô, gente, vamos lá então. São 8 e vinte A gente faz um, um breve intervalo aqui, rapidamente, e a gente segue para o último bloco aí com o Tiago, que aliás tem agenda no Rio hoje, parou lá na estrada para nos atender aqui gentilmente. E a gente volta logo a seguir aqui com o Tiago Rangel, deputado estadual eleito aí agora... Nessa, no último 2 de outubro no programa de hoje com o Arnaldo Neto e a Luísa Abreu Barbosa na bancada estamos conversando com o deputado estadual eleito é né, vereador e, em campos e agora é, deputado estadual eleito no último dia 2, Tiago Rangel Arnaldo, eu peço a você para abrir esse bloco aí, por gentileza
2: Tiago, nós falamos sobre a Câmara de Campos, falamos sobre a LERJ, Câmara dos Deputados, Senado, Gover Governo do Estado, agora vamos chegar à eleição que ainda, para nós, aqui na Rio de, do Rio de Janeiro, ainda é a única que resta, que é a eleição à Presidente da República. Uma eleição polarizada há algum tempo, já nesse embate já entre o Jair Bolsonaro e o, o Lula, já bem polarizado há algum tempo, e tem algumas nuances aqui na região que... Mesmo sem falar de pesquisas, poderíamos antecipar, falávamos nós três aqui, tanto o Nogueira, o Aloysio e eu, que na região Bolsonaro seria mais votado, independentemente do resultado da eleição. Como que você viu o desempenho desses candidatos, Lula e Bolsonaro, no cenário nacional do primeiro turno? Era realmente o que se esperava? E fazendo esse recorte, essa região, você acha que tem mais espaço para Bolsonaro crescer, essa região nossa, tem mais espaço para Bolsonaro crescer mais ou Lula pode... É, emplacar alguma reação aqui no nosso Fluminense?
1: Olha, o resultado foi esperado. Eu já esperava esse resultado entre os dois. E eu acho que tá muito polarizado essa eleição, né? Eu tá muito polarizado. A gente vê, né? Um movimento muito forte do Bolsonaro, né? e a gente também vê um movimento muito forte de Lula. Eu acho que tá, tá muito a disputa, tá bem acirrada.
2: Em relação aqui à região, você acha que ainda há espaço para alguém crescer mais? Quem tem mais chance aqui no seu ponto de vista? Bolsonaro de ampliar a vantagem ou Lula de encurtá-la, ou até mesmo reverter?
1: Acho que né, na primeira eleição quem teve mais votos foi o Bolsonaro, não foi? Na nossa região? Isso, sim. É, obviamente o, o Lula aí ele, ele tem tendência em trabalhar para poder crescer nessa né, votação aí,
3: né? É. Tiago, eu é, queria saber do, da sua posição, né, da sua posição pessoal em relação a em quem você votou. É, voto secreto, mas enfim, você é uma pessoa pública, né? É, quem você votou para presidente do primeiro turno e com quem você vai caminhar politicamente para o segundo
1: turno? Olha, eu sou muito partidário, sabe, o, o Aloysio. A, a presidente nacional, a Renata do, do, do Podemos ela delegou para os presidentes regionais é, para caminhar de acordo com o que o partido, o presidente é, quisesse. Né? Então, aqui, especificamente do Rio de Janeiro, eu me tornei hoje o coordenador é, estadual do, do partido, junto com o Patrick Webb. Eu estou fazendo essa construção do partido é, no estado do rio de janeiro, né, como coordenador coordenando a inclusive indicações agora partidárias nos municípios, né? A gente pretende fazer muitos prefeitos e vereadores e a posição do partido é manter a neutralidade. Então eu estou seguindo o partido. Mas você não, não poderia dizer quem você votou no primeiro turno presidente, quem você pretende votar no segundo? Não ah, prefiro não falar não. Essa eleição está muito polarizada.
3: Se falar, apanha de um lado ou de outro, né?
1: É, prefiro ficar neutro.
3: Mas, vou, 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 vou reformular a pergunta, então. É... As urnas mostraram o que as pesquisa, em relação, em relação a Lula, as urnas mostraram é, o continuar as pesquisas. Né? É, as cinco pesquisas que saíram no, no sábado, é, a Saber, Datafolha, IPEC, Quest, MDA e IPESP, acertaram a votação de Lula. Sendo três desses a IPESP, a MDA e a Quest, de maneira exata. Um, dois deram 48, outro, outro deu 49, ele teve 48.47. Então, quase, quase ali, quase exato. Agora, esses esse institutos também erraram para baixo a projeção de Bolsonaro, e, e erros fora da margem, né? É... Aqui você, eu só, só para citar, é... Na, a IPSP deu, no sábado anterior, no primeiro turno, 35% para Bolsonaro, 8,2 pontos abaixo do que ele teve, a Tafel deu 36%, 7,2 pontos abaixo do, do que ele teve, IPEC deu 6,2 pontos abaixo do que ele teve, Quest deu 38, 5,2 pontos abaixo do que ele teve, e que menos errou foi a MDA, que deu 40, mas 3,2 é, pontos abaixo do que ele teve. Ele teve 43,20. É, as pesquisas agora apontam é, a, a vantagem de Lula novamente. É, mas o segundo turno tem que ser uma eleição mais, 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 ainda mais polarizada do que já está. Como é que você vê, é, não, não que você vai votar, que você não quer falar, mas como é que você vê a definição dessa eleição com base nos acertos e nos erros das pesquisas?
1: Olha, Aloísio, sinceramente, assim, é até difícil falar, porque eu vejo a militância de, de Bolsonaro muito aguerrida, mas eu também passei a observar nos últimos dias a militância do PT também muito aguerrida. A galera está na rua aí com sangue nos olhos. Eu vou fazer uma comparação aqui com a minha eleição de deputado estadual. Eu tinha menos liderança do que Bruno e Rodrigo, mas o meu pessoal produziu mais, mesmo sendo menoria. Porque eles estavam ali, estão, estavam acreditando no projeto, acreditando em mim. Né? Então, assim, eu, eu tive essa evolução esses votos expressivos em campos, com uma militância muito pequena. Mas a galera muito comprometida né, na minha campanha. E eu tenho observado, preste atenção, não tô declarando voto nem um lado nem outro, tá? Eu tô mantendo aqui a orientação partidária, que é a neutralidade. Eu tenho observado também a militância do Lula crescer bastante. A galera tá na rua, pelo menos nas ruas do Rio de Janeiro, eu vejo muita gente até com, a, com aquele botozinho do do, do PT, no peito. Então, isso mostra assim, uma tendência que a, a disputa está muito difícil eu dizer quem ganharia a eleição seria Bolsonaro ou seria Lula. Entendeu? Eu acho que quem ganhar vai ganhar com pouca diferença. É, Arnaldo,
3: é, só só completar, Arnaldo, é, em relação às pesquisas. Você falou que trabalhou com pesquisas. Ele está falando que no intervalo. Pesquisas não registrado, que não precisa ser, preciso para consumo interno, mas que orienta a campanha. Garotinho, e eu comprei isso de perto, é, um dos motivos com os quais ele revolucionou no início dos anos no final dos anos 80, a política de campos, foi trabalhar com pesquisa. José Rockefeller não fazia isso, ele passou a fazer. Isso tornou referência para a política de campos, depois para o Estado, enfim, é, é, pesquisas são importantes, né? são muito importantes para o político saber como é que ele está, para o eleitor acompanhar os movimentos, os movimentos de, de, de intenção de voto. Aqui que você acredita o acerto das pesquisas com Lula, três institutos de maneira quase exata, matematicamente exata, e os erros com os votos de Bolsonaro?
1: É. Você pode fazer a pergunta de novo, porque
3: aqui que você acredita. As mesmas pesquisas que acertaram de maneira quase exata os votos de Lula terem errado bem fora da magia com os votos de Bolsonaro.
1: É, são os indecisos, não são? São
3: os indecisos, né? É o que eles alegaram, né? Indecisos, migração de voto útil de
1: Ciro e Tebet para Bolsonaro.
3: Isso.
1: Eu, que acredito que
2: é isso. Eu acredito que é isso
1: mesmo, Eu acredito que são os indecisos.
2: Tiago, a gente está numa eleição polarizada, né, como a gente tem colocado, as pesquisas com esses é, é, erros e acertos pontuados, mas o, o país como um todo precisa avançar nesse pós-eleição, passar dessa barreira é, de disputa eleição. Oi,
1: tô com o prefeito de Trajano aqui, que tá me dando um abraço aqui, ó, nosso amigo aqui, o Parabéns, prefeito de Trajano, parabenizando o nosso amigo Tiago Arrangel aqui, Arnaldo, pela eleição, né sabe que é uma eleição de deputado é uma luta muito grande, parabenizando aqui, espero ele lá entrar para tomar um café e conto com a ajuda dele lá na Assembleia, tá bom? Bom dia aí. Prefeito Rodrigo, prefeito Rodrigo. Um abraço, tu um Mas já começa a
0: pedir agora, hein? você imagina hora que você assumir lá. Já, já, já,
2: já pede ajuda no primeiro contato, vamos embora. É, mas, eu falo, eu falo, aí. Mas, tem que... Ir. Tem que pedir, rapaz. Os vereadores pedem, a gente pede o deputado. vamos é. juntinho aqui, meu irmão. Pedir para a gente mesmo. Minha... É isso aí. A gente falava sobre a questão da, da polarização da eleição é, é, nacional, Thiago mas o Brasil precisa avançar para depois dela, sobretudo, né, independentemente do resultado, mas sobretudo em pautas é, importantes como saúde, a questão da fome, que voltou, o Brasil volta ao mapa da fome, é, desenvolvimento, a economia precisa avançar, registra alguns números. É, melhores agora, no pós-pandemia, mas precisa avançar ainda mais. Por outro lado, as bancadas mais fortes vão ser as bancadas ligadas a Bolsonaro e a Lula, independentemente de quem ganhar, mas as bancadas maiores são ligadas aos dois é, candidatos que estão à frente. Como político, como que você vê essa construção para o país, de tentar apaziguar, de tentar baixar um pouco o tom, independentemente de quem for eleito no dia 2 de outubro?
1: Olha, vai precisar ter muito diálogo e muita maturidade para poder construir essa relação, porque se a militância na rua hoje né, a gente vê confrontos até físico né, pelo um lado e outro, imagine isso no Congresso, vai ser bem complicado, vai ser, acho que no início vai ser bem estremecido essa relação deixa eu pegar carona
3: nessa pergunta do Arnaldo é, para fazer uma e depois encerra aqui minha participação nesse bloco, acho que o fazer perguntas também é, deixa eu pegar Carona na pergunta do Arnaldo. É, o que esperar de um governo e de outro? Né? As expectativas em relação a Bolsonaro são. É, é, não é em relação a Bolsonaro. Qualquer segundo governo, a pessoa bota mais as suas pautas pessoais do que pensa, do que, do que o primeiro. Vou lembrar aqui do Barack Obama, que é a referência da política mundial. Ele botou o quer no segundo mandato, não botou no primeiro. Ele precisava, ele precisava ser reeleger. O Victor Orbán da Hungria, ele passou a controlar o judiciário da Hungria no segundo mandato, não foi no primeiro. Né? Então, se espera que... O próprio Bolsonaro tem dito isso. Ele diz e diz, diz depois, mas o Mourão também disse, o Ricardo Barros também disse. É, o Ricardo Barros falou em enquadrar o judiciário através do aumento de vaga do Supremo. Então, é isso que se espera do governo Bolsonaro sobretudo com a maioria que ele ganhou no Senado, que ele pode agora de fato emparedar o Supremo constitucionalmente, porque quem pode julgar o Ministro Supremo é, é o Senado da República. E ele ganhou maioria. Ele elegeu 20 de 27 vagas do Senado que estavam postas aí em 2 de outubro. E vai ficar na, no Senado com, 40, com 41 de 81. Quer dizer, ele tem maioria no Senado. Ele pode emparedar o Supremo. Então é isso que se espera do governo Bolsonaro. O governo Lula até por essa maioria do governo Bolsonaro, não vai ser, vai ser um governo, de, tem que ser um governo de composição. Vai ter que ser um governo de composição. Okay. É, eu acho que as pessoas falam muito politicamente, ah, Lula vai ser Lula 1 Lula 2, de uma 1 de uma 2. Eu falo, ó, politicamente estamos próximos do Sarney 2, né? um governo de composição. Você concorda com essas, com essas, com essas, com essas perspectivas? Por quê? Você concorda com essa, com essa perspectiva, Thiago? Por quê?
1: Concorda ou não? Concordo, concordo. Concordo. É, se caso, né, Lula ganha é, eleição, ele vai ter que fazer uma construção ali com, com um congresso ali. E, assim, como eu, como eu havia falado antes, né, a gente vê as mili a militância na rua, ela se... se Nessa disputa, briga corporal. Eu, é, assim, eu, eu acho que vai ser. Vai ter que ter muita, muita maturidade para fazer uma composição ali no Congresso, ali, porque né, vai, ser, vai
2: ser bem difícil, vai ser bem complicado. Você acha que vai ser mais fácil uma composição do novo presidente com o Congresso ou do prefeito com a Câmara de Campos? O que avança primeiro? Não, é muito difícil.
0: É, tá, tá, por enquanto está sem esteira, né? Ainda tem muros aí. O, o Thiago, você teve 39 votos lá em Trajano de Moraes. Aí o prefeito Rodrigo Freire Viana estava pesquisando aqui e tive acesso a essas informações. É, como Arnaldo disse, 83 municípios em que você pretende aí voltar agora para agradecer os votos, como é que vai ser esse pós-eleição seu? E, aliás, hoje você está a caminho aí do Rio, como a gente já falou, já é alguma reunião para traçar aí planos para a eleição da, da é, a gente,
1: a gente tem Eu tenho conversado com vários deputados, como a gente também formou o nosso, o nosso bloco, né? É um bloco que a gente construiu. A gente está ouvindo, né? Vários deputados. Inclusive, hoje eu vou estar tá almoçando com o Chico Machado e provavelmente no final da tarde eu vou passar no Palácio, na Secretaria de Governo, lá para visitar o Rodrigo. Eu vou tomar um café lá, se ele estiver por lá. Vou estar hoje com o deputado que é, que é da minha bancada, o Arthur Monteiro. E aí com o Deodalto também. Então a gente tem, assim, a gente está conversando... A, 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 na verdade, eu estou passando a conhecer os, os outros colegas parlamentares, né, porque a gente precisa agora de, de, fazer, uma, de fazer essa composição para até a gente se fortalecer. Né? A gente tem que andar em bloco. E, assim, hoje mesmo estou indo para o Rio, Rio, porque eu tenho um compromisso com o Chico. E provavelmente no final da tarde eu vou passar lá na, na Secretaria de Governo para falar com o Rodrigo. É... a eleição da mesa diretora da LERJ acredito que ela vai definir de janeiro para frente a hora que o governador bateu o martelo e falasse assim, esse é meu candidato a hora que o governador entrar no jogo aí sim, aí a gente vai ter vai conseguir medir isso entendeu? o governador até agora ele não se posicionou né? todo mundo sabe disso, ele não se posicionou em nenhuma das conversas ele ele, ele tendencia nada para ninguém então Rodrigo também não se posicionou apesar de é, a gente ouvir especulações do nome dele mas ele também não se posicionou como candidato né então assim está tudo muito indefinido ainda só especulações
0: muito bem Ah Luiz algo mais aí
3: minha parte, não. É... Arnaldo fez uma ponte boa aí de, de, de União Federal para o voto municipal. Uhum. Acho que esgotamos, até porque não, não adianta apertar, ele não vai revelar o voto
0: dele mesmo. <risos> Eu acabei voltando também com esse assunto, peço desculpa. mas é recorrente, né, essa coisa de programa ao vivo, mas tá Agora, bom. Sim, foi. Eu
3: é gostaria de saber, você votar, né? em quem para presidente? Eu vou declarar a volta publicamente na, no dia 28.
1: Mas você vai não, gangue. É
3: vou...
0: <risos> dia 28. <risos>
3: vamos anunciar Minha chapa completa para é. uma semana antes de 2 de outubro. Anunciei Ciro Gomes, é, o governador Rodrigo Rodrigo. Nelson, senador Molon federal Cristiano Auro e estadual professor Alexandre, eu não sei publicamente eu sempre faço isso e, e, e Cláudio? vai votar
1: em quem, Cláudio? Presidente?
0: dia 27 eu vou é, é, revelar
1: <risos>
0: <risos> agora falta Arnaldo
2: 8,
0: o meu, um dia antes, é Luiz <risos> é... Arnaldo
2: já o voto declarado tem voto declarado
0: não, tem voto não mas não tem problema, também nesse segundo turno também vou declarar voto sim, lá na, na semana da eleição <risos> bom é, é o que você falou a Luísa coloca muito bem essa questão de sempre pontuar o voto de declarar o voto, é importante sim e que não atrapalha aqui o nosso trabalho de forma nenhuma, a gente faz todo o esforço possível e inimaginável para ser imparcial, e isso é condição do nosso, da nossa criação, da nossa formação <risos> profissional. Mas, sobretudo, o, 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 Tiago, você falou uma coisa bem interessante aí, é, é, e a Luiz falou também, todos nós temos, de, temos dito isso aqui: é, está muito polarizada a eleição. A Luiz ainda falou: você apanha do, de um lado ou de outro, você acaba apanhando. Então é o que a gente precisa principalmente como órgão de imprensa é trabalhar de forma assim muito, muito, muito profissional para que esses ânimos aí sejam acalmados né? eu, quero, eu quero te agradecer caso o Arnaldo não tenha mais nenhuma pergunta também, Tiago, e dizer que foi muito boa a entrevista com você, desejar aí boa sorte no seu mandato e claro, evidente, vamos estar aqui sempre à sua disposição, tanto para reconhecer o seu trabalho, quanto para te cobrar também, né, em, em virtude aqui de ser o representante da nossa cidade e da região também, de 92 municípios, na verdade. Boa sorte para você, boa viagem hoje aí, obrigado pela entrevista.
2: Obrigado, obrigado a vocês aí
1: por abrir esse espaço. E quero agradecer aí o Arnaldo, você, Cláudio, o Aloiso agradecer a todos vocês aí pela belíssima audiência aí do, do Folha 1
0: Ok Luísio
3: Agradecer ao Thiago pela entrevista desejar a deseja, deseja sorte nesse finalzinho de, de mandato como vereador é, e sobretudo é, foi bom esclarecer que ele, ele vai ficar até o final né, porque estava se especulando com força que ele poderia sair para Edson assumir é, e sobretudo desejo a sorte no mandato, mandato aí dele de estreia na, na, na e acho que não tem parlamento onde os onde interesses de campos da região se façam mais representados, né, e é. desejo sorte a ele e de todos os demais, os outros cinco representantes da, do Norte e do Noroeste que
2: foram eleitos à, à Assembleia Legislativa. Obrigado, Tiago. Obrigado, obrigado a vocês
0: Arnaldo Neto
2: Opa, também mais uma vez, parabenizar o Tiago, agradecer aqui pela entrevista. A Luiza lembrou bem da questão da nossa representatividade. Nós tivemos, em 2018, sete eleitos é, aqui na região. Quase repetimos o número. A diferença é o do, do Elbert, prefeito de Macaé, né, porque saiu ali para ser prefeito. Mas, infelizmente, no meio do caminho devido à pandemia, perdemos dois representantes, o, Thiago, o, o Gil e o João. É né? Tiago, não. O Gil e o João. É, que perdemos aí na, na pandemia, e agora entra entram Tiago e Carla Machado, é, dois nomes também da região, é, é, novos, e, repet, e repetimos a eleição do Rodrigo e do Bruno. Aqui, o número de representantes da região é importante a gente firmar, pelo menos, tivemos 10% na última e agora quase esse número de novo, e que a atuação possa ser para a região, né? que, possa, que a gente tenha essa interlocução, e Tiago é agora mais uma figura, que a gente tenha essa interlocução das pautas de interesse de campos junto ao governo do Estado. Boa sorte e sucesso aí na caminhada.
1: Obrigado, gente. Fico
0: com Deus. Um abraço. Abração aí. Boa viagem, obrigado. São 8 horas e 56 minutos. Começamos ao vivo aqui com o Tiago Rangel, deputado estadual eleito no último dia 2 de outubro. Ele falou um negócio interessante aqui para fechar. É 20, quase são 20.500 e poucos votos em campos. É, até antes de começar o programa ele falava, o Cláudio acho que nem na época de João Peixoto no auge, lá dos seus é, é, cinco mandatos de deputado e tal sete mandatos, né, ele não teve tanto voto assim em Campos tinha no geral em Campos e de fato foi uma, uma votação muito expressiva assim muito, muito expressiva como ele disse, sem nenhum padrinho, né então fechamos aqui essa entrevista é... Aluísio, se quiser comentar aí sobre a entrevista temos três minutos ainda Arnaldo Neto também senão a gente já parte para o fechamento para amanhã de volta às 7 e dez da manhã Aloysio
3: Eu acho a entrevista boa, consistente disse coisas importantes em relação a, a Vladimir em relação ao Rodrigo também é, acho que a posição dele entre esses dois grupos, está mais ligado à Vladimir, mas enfim, ao mesmo tempo falou que, que deu a entender que é, seria importante, Rodrigo, que você um parlamentar aqui de Campos fosse eleito alérgico e mostra realmente uma, uma postura independente né? é, queria só aproveitar aqui para chamar amanhã né, é, a entrevista com o deputado federal mais votado do PT é, no estado do Rio de Janeiro Jimbeck Farias, ex-senador é, ex-prefeito de Nova Iguaçu é, é considerado é, da, da alta cúpula do PT da campanha de Lula né, ele, ele, ele ocupa essa posição, ele é ouvido se faz ouvir né, e, e ressaltar para o ouvinte e espectador que nós estamos tentando também a todo momento falar com um com é, um, mas está tá sendo Perdão?
2: Tineu Cortes, presidente do
3: PL. A esposa do Vaguinho, mas tá, isso está mais difícil, né? Daniela do Vaguinho, né? Está mais difícil, mas a gente está tentando, a gente está tentando. Mas é, realmente ouvimos que está a né que foi a, a, a terceira mais votada, ouvimos aqui na, na terça-feira, né? É, e vamos fazer sexta-feira com o Lindbergh. Lindbergh também, a, 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 a convir... É, que político, quando não conhece um jornalista, e não conhece o órgão, político fica mais o pé atrás. É. Talíria e Lindbergh, até porque já tiveram mandatos antes, diferente, ao é, Altineu não, Altineu já tem vários mandatos também. Mas a Thalíria e o Lindbergh já foram entrevistados. Lindbergh eu ouvi 200 vezes. É. A já, já tinha ouvido antes. Então, isso gera uma relação de... de, de não de, 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 nessa, nessa de amizade, mas de confiança profissional, entendeu? Então isso facilita. E a gente não tem essa relação com... com quero crer que nenhum, nenhum de nós três aqui... Uhum. Com o Pazuello... É, nem com nem o com Altineu. Altineu a, 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 a gente até deveria ter... A Arnaldo tem alguma com ele. Eu, por exemplo, nunca ouvi o para a matéria. Já citei ele como personagem, sobretudo... É, nessa coisa do Marcão, que assumiu em de determinada época o mandato dele, Marcão Gomes de Campos, mas eu falei com ele, então é, é mais difícil você conseguir entrevista com quem você não tem uma relação já construída, né?
0: Talvez aqui, mas, se me permite, ah. Luiz? Eu
3: só que para dar satisfação ao representador, que eu acho muito importante.
0: É sim.
2: Eu fiz essa explicação também no início da semana, né, Logueira? Lembrando foi, que foi. Ele, né, esse contato com o pessoal do, do PL, Estou aqui até terminando, vou tentar conseguir mais uma assessora do Altineu para tentar fazer essa ponte, e terminando aqui o programa, estou voltando aos contatos. Agora tem outra coisa também, por exemplo, o, o, o suplente do Romário, me foge o nome dele agora, vai estar tá aqui na minha agenda, que é o interlocutor de comunicação da, da, da candidatura do PL, ele está fazendo essa interlocução com os candidatos eleitos aqui, mas está também na campanha do presidente, na é, campanha a reeleição do presidente Bolsonaro. Então, torna também mais difícil fazer essa, essa ponte só Rio de Janeiro. Talvez só depois do segundo turno a gente consiga maior facilidade em falar com esses deputados eleitos. Pode ser um, um, uma, uma questão também a ser resolvida dentro da comunicação do próprio partido. Não estou aqui criticando nem colocando nada. É o ritmo de como a gente está precisando do contato. Diferente do Lindbergh, que a gente fala direto. Diferente do Thalir que a gente fala direto. A gente está precisando do contato da assessoria... A assessoria toda também vinculada à campanha do presidente. Isso acaba tornando um pouco mais difícil o contato.
0: É, e confesso que eu também não vi nenhuma entrevista de Pazuello. Não vi. Estou falando que ele não deu. Ele não, não vi nenhuma entrevista de Pazuello depois da, da eleição dele, né? É, talvez aqui da bancada por eu ser de Itaba. E o Altineu Itaperuna e tal, é muito ligado a Itaperuna e inclusive meu cunhado foi secretário lá no, no governo da Margarete e eles apoiaram o Altineu naquela época, talvez eu, eu deveria ter um, um contato maior com é, o Altineu, mas felizmente meu cunhado faleceu precocemente também, então a gente acaba perdendo esses contatos aí mas que por falta de... tempo. a
2: Daniela ter... é só conterrânea, né?
0: Ela é de Itaúva, não é? É, Daniela de Vaguinho, isso aí mas acho que ela saiu de lá muito cedo também e de outra geração, né? Eu não não, não cheguei a, a conhecê-la em Itaúba. Bom, meu caro Arnaldo Neto e a Luísa Abreu Barbosa confirmado, então amanhã a gente vai estar aqui a partir das h 10 da manhã. A Luísa muito obrigado, uma boa quinta-feira para você, Flamengo já botou uma mão na taça lá, apesar de vampeta é, dar um banho de sal grosso com a Arnica, com não sei o que lá na taça também tá coisa né, mas o Flamengo ontem empatou lá em São Paulo e deve e já tá com a mão na taça, agora vai jogar no Maracanã a decisão parabéns pra vocês aí antecipado
3: campeonato eu vou lembrar a frase do famoso tancando, que esse dia é o. O
0: Terrano de Arnaldo, o. É, Vitor. O é. É, é. o nome dele? É... Arnaldo que sabe aí. É Zé Vitor. Zé Vitor. Zé Vitor.
3: Zé Vitor. Zé Vitor. Zé Vitor. Zé Vitor. Essa frase tancando é boa, eu acho que vale para futebol, para eleição. Eleição, mineração, ele é de Minas, tancando, era é de Minas, não é só após a apuração.
0: Então vamos. <risos> O jogo Qual só. Quem é que falava aquela também? O jogo só acaba quando termina? É... É neném,
3: prancha, neném,
0: neném, prancha, prancha. neném prancha, neném prancha
3: Filósofo também.
0: Filósofo. Eu acho que ele e Vicente Matheus, presidente do, do Corinthians, acho que era.
3: O Vicente Matheus era uma besta, né? Era uma besta, quadrado,
0: sim. É,
3: é. O neném tinha uma sabedoria popular.
0: É, é, muito, é muito grande. grande muito que grande. Uma
3: neném prancha foi de grandes talentos. O é. neném, por exemplo, que a gente viu é ele de freitas jogando pelado Copacabana, levou ele para o primeiro Fluminense. eles fizeram a besteira de dispensar, e foi para o Botafogo. e só foi ser campeão no Vasco pelos se da vitória. E nem dizia, ele é um grande frasista, né? Ele nem tem uma frase, ele fala sobre Didi, né? Que é o maior jogador da história de campos, os dos maiores meio-direitos da história do futebol mundial, o grande craque da nossa da Copa 58, que não foi nem Pelé nem Garrincha, foi Didi. É, apelidado pela imprensa, na época na Suécia, de Mr. Football, né? É, Neném para sobre Didi dizia assim, se você olhasse para Didi e não soubesse quem ele é, você ia ter certeza. Esse negão é uma coisa na vida. Hum.
0: É, muito Porque bom.
3: A, a, a classe de Didi que, é, não, é, é, era.. E é, eu conheci Didi.
0: Eu elegante. Sempre,
3: foi o homem mais. Foi o ser humano mais elegante que eu já vi jogar na minha vida. Eu já vi na minha vida. Eu não vi ele jogar, só em filme, pouca coisa. Mas com pessoa, é que era um camarada que você se sentia mesmo inferior perto dele, né? Ele era de uma elegância de gesto, de fala, que realmente é, dá até pena você não ter visto jogar, né? Porque... É. E quem viu disse que era a mesma coisa, né? Essa, essa definição de Nenê Prancho eu acho fabulosa sobre ele. É outra coisa famosa também, meu filho vai para a bola como quem vem para prato de comida. É, boa, boa, o boa, boa. também, é
0: um boa, grande, um grande filósofo é de futebol. É. é Arnaldo Neto, bom dia, muito obrigado, e até amanhã, se Deus quiser.
2: Valeu, Nogueira, até amanhã, a partir das 7h10, Aluísio, um bom dia aí para todos os nossos ouvintes. Amanhã, como já falamos, é, vamos conversar com o Nidberg, mas só falar de futebol rapidinho, já que se rolou a bola aí, Nogueira. Uhum. É, teve o um banho de sal grosso lá do, do foi uma imagem, até um susto do nada, para o vampeta jogando sal grosso na, 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 na taça da Copa do Brasil e o jogo, jogo de ontem foi um jogo tecnicamente bem estudado, um time estudando no outro mas nem parecia uma final, né a torcida do Corinthians não cantava, logo a torcida do Corinthians segunda maior torcida, espero que no Maracanã tenha mais cara de final, seja um jogo mais é, é, com vontade de ganhar do, dos dois lados, achei um jogo é, morno, apesar de tecnicamente o Flamengo ter engolido o Corinthians do esquema tático, enfim mas faltou vontade de vencer tanto de um lado quanto do outro, vamos ver se no Maracanã seja um pouquinho melhor na próxima quarta-feira
0: é, e só pra fechar quem quiser tem uma, uma dica legal eu tô, esqueci o nome aqui do, do um documentário da Copa de 2002, tá no Netflix muito, muito, muito bom aliás, um documentário muito completo, Luiz. você já viu? muito bom estou
3: buscando, buscando aqui
0: o nome, né? É. O nome, é. Eu que estou atrasando o programa aqui, tá, gente? Pode ficar tranquilo aí, é. Arnaldo. Sou eu que, eu que puxei esse. O
3: cara uma realmente muito bom Apareceu uma segunda.
0: Muito Aparece bem, gente... ele, ouve, ele, ouve, ele ouve todo mundo. Ele ouve os caras envolvidos. Ele, ele ouve aquele goleiro aqui, da. É. Desculpa.
3: Ah. Desculpa, Nogueira. É Brasil 2002, bastidores do Penta. O no nome do documentário.
0: Muito bom, muito bom. Eu gostei. Ele houve Oliver Kahn, protagonista também. Aliás, a, a, a escola alemã, muito boa para goleiros, né? Desde Maier, aquela coisa toda. É, a Luiz achou lá também. Muito bom, muito bom. Bom, e a gente nem sabe como é que a seleção ganhou aquela, aquele Mundial, né? Vendo os bastidores, a gente entende. Gente, aí, ó. Queria... Ah.
3: Só para fechar fechar. É interessante constatar. Que é, aquelas cenas, a maioria delas foram gravadas por Belete, que era lateral de São Paulo, reserva de Cafu. É, as cenas existem porque Belete, em 2002, não tinha facilidade de celular filmar como tem hoje, né? É. E Belete levou uma filmadora. A maioria daquelas imagens só existe porque Belete. E, logicamente, que, um, um,
0: os, os
3: companheiros dele de seleção se abriam diante da câmera de Belete, como não se abririam diante da câmera de um repórter, né?
0: Ah, sim. Sem dúvida. Então, é sem dúvida. muito.
3: E só para lembrar também que a gente vai buscar uma Copa do Mundo agora, depois da eleição aquela final contra a Alemanha foi o último show tem 20 anos mais de 20 anos, que o Brasil ganhou de uma seleção europeia em jogo eliminatório de Copa do Mundo é. né? de lá pra cá é, 2006 dançamos contra a França Zidane 2010 dançamos contra a Holanda de Schneider e Römer 2014 7x1, você nem falar em 2018, a Bélgica né, de De Bruyne e Hazard então, é, ou seja, o Brasil só vai ser campeão, por óbvio, do mundo de novo quando ganhar de europeu um jogo eliminatório, né? que todos que o Brasil disputou, desde aquela final de 2002, a gente perdeu e só para lembrar, desculpa Nogueira, eu tô, tô aprendendo, né mas tem, eu gosto muito de basquete também é, falei que quando a morte ficou Bryant é, é, tem muito sentido o Bryant está pro basquete, como talvez Messi Maradona esteja pro futebol. Se o Michael Jordan foi Pelé, abaixo está Kobe Bryant. E tem também o time que, da Olimpíada de Pequim né? é, time da redenção, porque o basquete americano, no qual Bryant, o Bryant foi o grande astro. Né? Ele e. Ele e. Fugindo o nome agora do outro jogador. É, eles, eles ganharam a Olimpíada de Pequim. Porque eles tinham perdido a de Atenas, é, em 2008, Pequim, né? em 2004, de Atenas e perderam, perderam para a Argentina, que foi campeão do mundo. E depois perderam o Mundial para a Grécia. Eles nunca viam, eles só tinham perdido, né, porque tinham jogadores amadores, perderam com os jogadores profissionais da NBA, né. É, outro jogador também acho daquele time é LeBron James, que é hoje ainda considerado o maior do mundo. Né? E muito bom documentário também, muito rico. Né, da preparação que foi como o Brasil, eu acho que é legal é, o, o, é legal porque é o time da redenção porque é Redeem né? Redeem é, é porque o primeiro, primeiro é, com seleção americana com jogadores de basquete profissionais foi o Dream Team então tem essa gap em inglês, Redeem com Dream entendeu? E foi o time que reconduziu né, o basquete dos Estados Unidos ao topo onde ele até hoje ocupa Espero que sirva de lição para a gente. A gente já teve no topo do futebol mundial e gente precisa reconquistar isso, né? Os americanos provam que isso só pode ser feito através de muita preparação, muita dedicação de atletas já consagrados e milionários, humildade, né? Humildade talvez falte para craques como Neymar, né? Acho que o Neymar podia ver esse documentário para ver como é que atletas como o Bryant e o Lebron James se portaram, né? para que a gente conquiste é, a posição protagonista no esporte e no futebol que já foi nossa, né? E não é mais algum tempo.
0: Verdade. Gente, 9 horas 11 minutos. Muito obrigado mais uma vez, Aloysio. Obrigado, Arnaldo, a você que nos acompanhou até aqui. A gente volta amanhã.